0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Es kommt ja im, im Lauf jeder Medienkarriere zu dem Punkt, ab dem sich insbesondere Männer einbilden, dass sie jetzt so eine halbgare Polit Politikerkarriere anfangen müssen. Ja. Also es gibt viele verschiedene Beispiele von, 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 von hier Leuten, die dann so ironisch äh, ankündigen, für irgendwen zu kandidieren. Martin Sonneborn ist da das beste und das schlechteste Beispiel jo. tatsächlich. Ähm, aber ich habe jetzt eine, ich will keine Politikkarriere jetzt anfangen, sondern ich habe eine konstruktive Forderung, die wirklich alle Probleme lösen oder zumindest mindern würde. Mein großer Vorschlag, der packt ganz, ganz unten an. Ganz unten fängt er an, dieser Vorschlag. Und ich sag dir erstmal was das alles bringen würde und okay. dann sage ich dir, was es, was es ist. Okay. Und los. zwar, mit diesem Vorschlag, mit dieser einzelnen Maßnahme würde ich Inflation besiegen. Ja, gut. Ich würde den Energieverbrauch der Welt <lacht> drastisch reduzieren. Mhm. Ich würde gesundheitliche Probleme, alles was so zum Beispiel mit Übergewicht oder so schmerzenden Gelenken zu tun hat, das würde ich lösen. Mhm. Spritverbrauch würde ich reduzieren, Energieverbrauch würde ich reduzieren, Inflation, das ist alles. Letztlich würde ich wahrscheinlich Kriege auch schwerer durchführbar machen auf Jahrzehnte, weil sich erstmal alle Technologie, alle Waffentechnologie daran anpassen muss. Das würde ich alles mit einem Fingerschnipp schaffen.
0: Hat es was mit der Cannabis-Legalisierung zu tun?
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Okay. Ich dachte, vielleicht wirst du ja zu Hippie geworden. Nee, nee.
1: nee. Das, das würdest du merken, wenn ich ein Hippie werde. Ich hätte innerhalb kürzester Zeit... eine
0: Ballonhose an. In, in,
1: in, in der Sekunde, in der ich ein Hippie wäre, hätte ich verfilzte Haare. In, ja, wirklich,
0: aber wird, bei dir gibt es nicht so viel zu verfilzen. Ja,
1: aber dann schon. Mein Vorschlag, meine Vision für die Welt ist, dass wir die Erdanziehungs, Erdanziehungskraft um 0,02 Meter pro Quadratsekunde verringern. Wenn wir nämlich eine geringere Erdanziehungskraft haben, dann wiegen Lebensmittel zum Beispiel weniger. Das heißt, in der 500 Gramm Nudelnpackung ist dann mehr drin, und das bekämpft die Inflation. 500 Gramm Äpfel zum Beispiel würden auf der Lebensmittelwaage bei Edeka weniger wiegen, man zahlt weniger, Inflation besiegt. Flugzeuge bräuchten weniger Sprit zum Abheben. Menschen wären leichter, Gelenke wären nicht so sehr belastet und das, im, im Prinzip könnte man damit auch so grassierendes Übergewicht besiegen. Es wäre alles... Heizungen, Warmwasserheizungen, aber ich, aber, 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 bräuchten aber, aber, nicht mehr so viel Energie, um das alles durchs aber Haus zu wie pumpen. Wie viel
0: Erdanziehungskraft haben wir denn jetzt? Weil jetzt 9, ist doch die Stufe 1. einfach. Nein, die, nein, das hast du ja ausgedacht. Die Stufe N ist einfach normal. Einfach Erdanziehungskraft. Sei ehrlich.
1: Das stimmt, das ist eine absolute Lüge. 9,81 Meter pro Quadratsekunde kommt ausschließlich aus meinem Gehirn. Das ist nichts, was man in der fünften Klasse im Physikunterricht lernt. Du hast recht.
0: Hä, hey, die fünfte Klasse ist mega lange her.
1: Fairer, fairer Punkt.
0: Und auf wie viel würdest du es dann runter?
1: Ich, ich würde wirklich, es würden so 0,02 weniger, also so 9,79 Meter pro Quadratsekunde. Meinst du, das
0: macht schon so einen Unterschied? Ja, es
1: macht einen mega Unterschied.
0: Und wie würde sich das auf unseren Alltag aus
1: auswirken? Also Flugzeuge brauchen weniger Energie zum Abheben, Autos brauchen weniger Sprit, äh, Wagen wie gesagt, Dinge werden leichter, 500 Gramm Nudeln werden dann keine Ahnung, eigentlich 510 Gramm Nudeln und damit hast du ja eine Inflationsbekämpfung, eine effektive, weil du ja, mehr bekommst für den gleichen Preis.
0: Ich bin gerade auf M's YouTube-Account gelandet. Nein, es ist nicht, auch, es ist mega logisch. Ich bin auch sehr logisch. verwirrt
1: und, die, und ich, ich glaube, es sogar,
0: geht nicht auf.
1: Doch, natürlich geht das auch. Und
0: wie willst du das machen?
1: Ganz einfach. Schwere Dinge, je, je schwerer zum Beispiel ein Planet ist, je mehr Masse der hat, desto höher ist seine Anziehungskraft. Das heißt, wir müssen die Masse der Erde reduzieren. Und meine <lacht> Idee wäre dann einfach, wir bohren irgendwie am Nordpol oder am Südpol, von mir aus am Äquator, das muss man mal raus. im Marianengraben. Das ist ja der, 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 der flachste, der dünnste Punkt der Erdkruste. Da bohren wir ein Loch rein und pumpen einfach so ein paar hundert Millionen Kubikkilometer Lava raus. Das merkt niemand und die Erde hätte weniger Masse. Und wir hätten weniger Anziehungskraft, alles wird billiger, alles wird einfacher, wir werden leichter, das Leben wird wortwörtlich leichter. Vögel fliegen dann höher, wie cool ist es? Insekten haben keine Ahnung, was abgeht, sind auch, ja, nerven uns erstmal nicht mehr.
0: Die Insekten, für die muss es wirklich die krasseste
1: Auswirkung. Und, und wir würden das nicht mal, vielleicht wäre das die Auswirkung auf das Leben auf der Erde gar nicht so schrecklich, weil wir würden das ja über Jahrzehnte langsam machen.
0: Ach so, du willst langsam abpumpen.
1: Ja, ich würde das jetzt nicht so... Nicht so
0: von null erfunden. Nicht so
1: wie ein Luftballon, sondern nicht so wie so eine Wasserbombe, alles gleichzeitig raus, sondern so langsam abpumpen ins All. Und okay. wenn wir ganz viel Lava ins All abpumpen, dann hätten wir auch einen zweiten Mond. Und das ist ja ein cooler Faktor für <lacht> zum Beispiel Weltraumtourismus. Oder eine
0: lange Lavawurst.
1: Oder eine lange Lavawurst, was ich auch anschauen würde, was objektiv <lacht> auch cooler ist als ein zweiter Mond. Ja, das stimmt. Und das ist gut für einen Weltraumtourismus, der leichter wird, weil weniger Kraft uns an die Erde bindet.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ja, ich würde das einfach so Herr abnicken Scholz, und kaufen. Sie. Herr Los, Scholz, Mach doch mal Sie. eine Petition. Ja. Okay.
1: Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wie bist denn du heute hergekommen? Die BVG streikt ja.
1: Äh, ich bin S-Bahn gefahren.
0: Ach so, ja, weil die S-Bahn fährt nämlich... Du bist smart, du fährst nämlich S-Bahn. Ich
1: habe gar nicht dran gedacht, dass die streikt. Du ja. hast es
0: gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich, natürlich, ich liebe Streiks, ich finde jeden Streik gut, aber du hattest recht, die BVG streikt.
0: Ich bin nämlich mit dem E-Scooter hergefahren mhm. und der ist auf dem Weg, also der hatte von Anfang an nur noch zwei so... Also der zwei Stufen. Also ich wusste, ja. der kann noch einmal weniger werden und dann geht er aus. Ja. Ich habe mich gefragt, was passiert. Falle ich dann gleich einfach runter, weil der auf einmal stoppt, aber nein, diesen Smarter, mhm. der wird einfach langsam langsamer und ich hatte aber schon noch ein gutes Stück bis hierhin vor mir und dann war ich so, fahre ich jetzt einfach in der langsamsten Schnelligkeit von dem E-Scooter her und bin dann immer noch schneller und bequemer unterwegs, als wenn ich laufe und das habe ich eine Zeit lang durchgezogen kam mir dann aber irgendwann ein bisschen albern vor und dann habe ich ihn abgestellt und musste mir den nächsten E-Scooter holen. Das Lustige ist, es waren extrem viele Leute auf dem Fahrrad und auf dem E-Scooter unterwegs. Also wirklich, es, die Fahrradfahrwege waren so voll, wie ich es noch nie gesehen habe in Berlin.
1: Ich bin, Das ist für mich das am wenigsten Relatable-Thema aller Zeiten. Tut mir leid, ich Warum? Kein, weil ich noch nie E-Scooter gefahren bin. <lacht> Und Fahrrad? Ja, Fahrrad, ganz im Ernst, auch schon echt lang nicht mehr. Sehr gut. Ich bin okay. ja, ich bin begeisterter Spaziergänger. Ich bin auch heute wieder so, zumindest von der Frankfurter Allee hierher spaziert. Und es wird, heute ist der erste Frühlingstag. Merkst Hast du das, du das jetzt so festgelegt? Ja, natürlich. Spürst du das nicht?
0: Doch, man spürt es ein bisschen. Aber es ist trotzdem noch
1: kalt. Man kann den, man kann der A Cappella-Band Wise Guys viel vorwerfen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber Sommer ist tatsächlich was in deinem Kopf passiert. Egal, ja. ob du schwitzt oder frierst. Heute ist nicht der wärmste Tag, den wir bisher im Jahr hatten. Nein. Aber es ist der frühlingshafteste.
0: Und ich habe mir gerade erst vor ein paar Wochen eine Tageslichtlampe bestellt, weil ich gemerkt habe, ich ertrage es nicht mehr, wie dunkel das ist. Ich habe dir ein Foto von der geschickt. Mhm. Die war viel zu teuer. Es war wirklich, ist wirklich unangenehm, wie teuer die war. Ich dachte, man eine für 15 Euro, aber nein, die wirken dann nicht, weil die brauchen so eine gewisse Anzahl von kleinen Glühbähnchen da drin oder es hat eine andere led Birnen oder so, damit die wirklich diese Wirkung auf dich haben und dass dann irgendwelche Sachen ausgeschüttet werden, Hormone, die irgendwie gut für dich sind. Und ich habe mich schon gefragt, habe ich die mir zu spät gekauft? Mhm. Lohnt es sich jetzt nicht ja, mehr? Ja, ich
1: wollte dir Kann das Kann ich nicht. die vier
0: Wochen Winterdepression auch so einfach
1: du, noch mitnehmen? Du hast, du hast mir das geschickt und ich hatte schon <lacht> die Nachricht mit, das ist ein bisschen zu spät dafür äh, eingetippt, aber ich habe mir gedacht, nein, Sebastian, Du bist immer so zynisch, du machst immer allen alles kaputt. <lacht> Freu
0: dich doch mal für mich, ja, für meine hab, Mental Health
1: Gadgets. Und, und deshalb habe ich die Nachricht dann gelöscht und ja. habe dir ges geschrieben, gut,
0: Spitzenklasse. Mach finde ich gut. Ja, und jetzt ähm, sitze ich jeden Morgen, während ich mich also schminke oder frühstücke, setze ich mich 20 Minuten vor diese Lampe. Ich merke keinen Unterschied, aber ich habe Placebo auf jeden Fall.
1: Ich frage mich, warum man so Computerbildschirme nicht mit so einer Tageslichtlampe so beleuchtet. Das
0: wäre so smart. Weil,
1: weil dann hättest du nämlich diese, äh, das blaue Licht vom Bildschirm macht dich irre. Was ich übrigens eine Verschwörungstheorie ich finde. Ich glaube,
0: danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, es ist auch Quatsch. Niemand hatte jemals, Wenn man, hast du schon mal eine Brille dir geholt? Nein. Okay. Ich weil bin normal. Wenn, wenn man sich eine Brille holt, Danke. Wenn wenn man sich eine Brille hat, was ich schon oft habe machen müssen, ja. dann fragen die dich immer, ähm, ja, willst du so einen Blaulichtfilter? Und ich habe jedes Mal, wenn ich dann so, weiß ich nicht, will ich einen, muss ich einen willen, wollen, verkauf ihn mir doch mal. Mhm. Warum brauche ich den denn? Weil wenn ich, wenn du sagst, dass ich den brauche, dann bezahle ich da gerne nochmal 40 Euro für mehr. Und dann sagen die meisten sowas wie, ja, naja, wenn ihnen häufiger im Alltag beim Arbeiten die Augen tun. Das hatte ich noch nie. Nee. Und wer hat denn das? Ich wer glaube, von Digital Natives hat das? Ah,
1: ja. ja, es gibt doch, es gab auch vor so ein paar Jahren. Das weiß ich aber nur, weil äh, die damals äh, den FC Bayern gesponsert haben. gab auch so so Unternehmen, die so Augentropfen anbieten, wenn die Augen zu trocken sind. vom Aber das
0: haben wir doch normal jetzt mittlerweile. Das wird doch einfach vererbt, weil wir doch eh die ganze Zeit am Glaubst
1: Laptop Glaubst du, dass machen. sich der Mensch anpasst schon ja, jetzt? Ja, also, ich glaube es Ja, so wie, so wie bei mir, wo ich dir so... ja diese, Ich habe ja hab den Handyfinger. Ja. Vielleicht, also ich habe so eine Einkerbung am kleinen Finger. Ähm, den, das hatten wir schon mal, glaube ich, äh, ja. besprochen. Das hier, hast ne? du nicht... Da,
0: wo das Handy drin ja, liegt? Ja, genau, den ja. habe
1: hab ich. Und glaubst du, meine, meine Nachkommen könnten das auch schon haben? Die kommen schon mit dem Handyfinger auf die Welt. Vielleicht
0: nicht deiner, aber vielleicht so ein paar danach.
1: Hm. Ich glaube, das dauert länger evolutionär. Das Nein. muss ja auch ein Vorteil sein. Du das
0: hast ja am Anfang gerade ganz schräge Sachen behauptet, deswegen behaupte ich das jetzt.
1: Das meint zwar wissenschaftlich, <lacht> aber es müsste ja so ein evolutionärer Vorteil sein. Das müsste also eine Person geben da draußen, die sagt, hey. naja, der
0: Finger ist dann irgendwann so, so ein bisschen angerundet auch.
1: <lacht> Also, es müsste ja ein Vorteil sein, der mir so einen, so einen evolutionsbiologischen Vorteil gibt. Also, es müsste jemanden da draußen geben, der so sagt, hey, du, Sebastian Hotz, ich möchte mich ausschließlich mit dir fortpflanzen, weil du den Handyfinger hast. <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich glaube das ist, ehrlich gesagt nicht der Fall. Ich glaube, ich glaube wenn dann behindert der ähm, der der Handyfinger, der behindert den war, ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich glaube, also, ich glaube, gerade sind viele Leute an den, an den, an den Kopfhörern und an den Lautsprechern Bluetooth Boxen, die sagen hm, lieber nicht mit ihm fortpflanzen.
0: Also ich glaube ja, dass wir wahrscheinlich in den, also, die nächsten Generationen nach dir werden ja gar mhm. nicht mehr am Handy sein. Wir haben ja dann alle nur noch sowas Apple Vision Pro-mäßiges. Doch, ich glaube, wir haben dann Nein. wirklich so, so Brillen oder irgendwelche Chips oder irgendwie sowas. Glaubst du wirklich, wir sind noch so viele Jahrzehnte am Handy oder Jahrhunderte? Ich
1: glaube, ja, weil nämlich ja. auf etwas draufschauen, zum Beispiel hm. auf den Bildschirm oder auf ein Buch oder auf einen Baum, etwas sehr Menschliches ist. Aber Und wir
0: gucken dann ja auch auf etwas, ne? Also wenn... Ja,
1: aber du hältst, also, also das Wegschauen fällt erheblich schwerer. Und hm. ich, also ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass es jemals attraktiv wird, dass ich mir einen Bildschirm Direkt in die Augen oder vor mein Gesicht schnalle. Das ist nichts, was so für mich im Alltag erstrebenswert ist. Aber Wenn du auf im dem Kino Handy bist. Das ist, ist eigentlich geil. nicht
0: erstrebenswert. Naja,
1: doch, weil du kannst auf dein Handy schauen und du bist trotzdem noch in der in der Welt, in der sich Menschen seit einer Million Jahre befinden.
0: Hm. Ich, ich
1: glaube wirklich, dass das so. Das klingt, wahrscheinlich kann man diesen Clip in zehn Jahren rausholen. Ja, ich glaube auch. Und es hört sich an wie so Leute, die sagen, dass sich das iPhone nicht durchsetzt. Aber ich, auch. ich, kann mir, das ist so ein, 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 ein Sprung nochmal in der Qualität des, auf Dinge schauen. Aber
0: hast du nicht auch das Gefühl, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo alles auf einmal ganz schnell geht? Also so wie mit der KI, weil wenn man sich jetzt... Ich gucke ja gerade Shameless. Darüber mhm. wollte ich auch noch mit dir sprechen. Ja. Habe ich ja schon letztens erzählt. Das ist aus 2011, ging die erste Staffel ja. los. Das sind zehn Staffeln. Jeremy Allen Wright ist damit, glaube ich, so mit berühmt geworden. Ja. Er ist dann noch ganz klein und mausig. Und das ist total interessant, sich das, das jetzt zu rewatchen. Ich habe das noch nie geschaut, weil man nämlich sich auch nochmal angucken kann, wie, wie so eine Produktion, die damals ja wahrscheinlich so mega fancy oder und so das Neueste war, mhm. so wie irgendwie vielleicht heute Sex Education oder Euphoria, äh, wie das damals aussah. Und ich bin jetzt bei Staffel 2 und es gab eine Szene, wo von einem Flugzeug ein Teil runtergefallen mhm. ist in, in die Stadt. Und es sah, ich war wirklich geschockt, wie scheiße das aussah. Es sah so trash aus. Diese Animation war mhm. so hässlich. Und wenn man sich jetzt anguckt, was heute könnte das KI geiler machen.
1: Ich glaube aber. Aber auch dass erst das, seit einem halben Jahr Ich oder glaube, so. das ist eine Budgetfrage. Weil, ähm so Marvel-Filme aktuelle, die sehen auch scheiße aus, muss ja, man sagen, weil äh, die Studios, die Animationsstudios, die diese krassen Visual Effects machen, habe ich gelernt, was der Unterschied zwischen Special und Visual Effects ist. Special Effects sind so handwerkliche Sachen, ja. also so wenn du so eine riesige Baggerschaufel benutzt, ja. damit es aussieht wie ein Roboterarm oder so und, Special, und, und Visual Effects sind so Computersachen. Okay, ja. Ähm, ich, ich, weil die Firmen, die für Marvel zum Beispiel diese Visual Effects machen, die werden so auf Kosteneffektivität und Zeitersparnis getrimmt, mhm. dass das mittlerweile scheiße aussieht. Und dass Filme von vor 10, 14, 15 Jahren geilere Spezialeffekte haben, als die, die heute rauskommen in mhm. manchen Fällen. Also
0: bei Shameless ist es auf jeden Fall nicht so.
1: TV-Produktion.
0: Aber, ja, ja. Auf jeden Fall, ich glaube eher, dass jetzt gerade mhm. sehr, also dass es jetzt sehr schnell gehen wird auf allen Ebenen und dass viele Jobs sehr schnell, also schneller als wir es uns vorstellen können, ersetzt werden von KI. Aber,
1: aber es gibt ja, wir sind ja in einer Woche, in der äh, eine große KI-Sache stattgefunden hat und ich glaube, es ist noch ein kleiner Schritt von ähm, einer ernstzunehmenden Technologie und im Moment ist es halt ein bisschen so eine, so eine Sache für kleine internet so wie So wie Bitcoin ja auch so eine Zukunftstechnologie ist, ja, Und im Moment ja, okay. ist es immer noch, ist eine Kryptowährung immer noch was für so Scammer-Bros, die eigentlich nur so ein paar, für so, für so ein paar Schafe, die die, die letzten, paar, letzten paar Leuten die letzten paar Euros aus der Hand ziehen wollen. Nee, wir hatten wir sind in der Woche, das aktuell, boah, nee, das Jahr 2024 war reich an coolen Memes. Ich würde sagen, <lacht> das, was letztes Jahr so ein bisschen dieses Millionärs-U-Boot war, ist dieses Jahr hm. möglicherweise die Glasgow Wonka-Experience. Mhm. Und wenn du möchtest, ist, könnte ich dich kurz in die ja, Welt bitte, der Glasgow Wonka-Experience ja. entführen? Also, im Zuge dieses timothai chaladai films der Wonka-Film? Timothée. Timothée Chalamet Im Zuge dieses, äh, ja. dieses Wonka-Films ist in Glasgow die Wonka-Experience entstanden.
0: Kurz, erste Nachfrage. Mhm. Der Film ist doch schon voll lange her.
1: Der war letztes Jahr im, im Herbst-Winter.
0: Ja, ja. warum gibt es denn jetzt eine Experience dazu?
1: Naja, weil naja, das, die disney film Mickey Mouse ist auch schon länger her und es gibt eine Experience. <lacht> okay, also das, okay, ist, das okay. ist gerade noch so im, im, im geistigen Mainstream, im mhm. popkulturellen Mainstream. Und dann gibt es da natürlich so Dinge, die sich daran festketten wollen und äh, die Wonka Experience klingt jetzt erstmal nach etwas halt so einer kleinen so einer kleinen Touristenattraktion in Glasgow so wie Madame Tussauds vielleicht <lacht> und es hat auch so in seiner ganzen Bewerbung ausgesehen wie etwas aus Madame Tussauds denn es gab so Werbebilder die aber allesamt KI generiert waren also hier sieht man so ein recht offensichtlich KI generiertes Bild und man sieht dann so riesige Lollipops und so mit, mit Süßigkeiten gepflasterte Wege aber sieht
0: wie Alice in Wonderland. Ja, so bisschen, aber ja. es sieht
1: halt, man sieht, man schaut drauf, man sieht, KI generiert. Ja. Und trotzdem wurde diese, diese fantastische Veranstaltung, die so eine, halt eine Wonka Experience sein soll, äh, die wurde beworben und viele sind da mit ihren Kindern hin. Eintritt, Kostenpunkt 45 Euro.
0: Und die haben das auf Basis von diesen Fotos gekauft? Genau, ja. Wahnsinn.
1: Also ich kann das irgendwie, ich kann es nicht verstehen, aber wenn du so in Glasgow bist und du bist irgendwie mit Kindern unterwegs und du machst die ganze Zeit irgendwie nochmal hier in den Pub gehen und hier ja. nochmal und dann Schottland noch Und Dann guckst Bier du, trinken. was kann man
0: hier mit Kindern genau. machen und dann kommt es direkt oben bei Google und dann kaufst du einfach zwei Tickets und, dann, und denkst du so. Genau, oder passt, fünf schon. Und passt schon. Ja. Die
1: werden schon irgendwie unterhalten sein. Und ähm, diese 45, die 45 Dollar Exper Experiential Willy Wonka Exhibit war komplett von oben bis unten Enorm Scheiße, weil es einfach aussah wie etwas, was wir beide schon erlebt haben, nämlich halt so ein, so ein Indoor-Kinderspielplatz und zwar ein schlechter. Ich
0: weiß nicht, was du damit meinst. Also, Karls Erdbeerhof ist ja wohl auf einem ganz anderen Level.
1: Also, ich sag's, wie es ist. Ich meine konkret das Tucherland in Nürnberg. Das ist einfach so eine Halle mit so einem Trampolin und so einer. Tret-Go-Kart-Bahn ja, und, und im Bällebad. Ja,
0: Kinderwelt für mich gewesen in genau. äh, Berlin-Kreuzberg. Ja. Wirklich genau das Bällebad. Dann gab es so aus Leder so ein, so ein, wie so ein Pudding, der sich so aufgepustet ja. hat und du solltest auf die Spitze klettern. Das hat man nur geschafft, wenn man da barfuß hochgerannt ist, damit man genug Grip hat. Und dann gab es so eine kleine Lokomotive, auf die, wo man sich auch hinsetzen konnte, die sich immer nur im Kreis gedreht hat und es war aber damals richtig geil.
1: Die Willy Wonka Experience in Glasgow war genau sowas, <lacht> aber halt für 45 Dollar und es sieht wirklich so Komplett lieblos und scheiße aus, und man könnte sagen, dass es genau das ist, was so KI für Kunst bedeutet. Es ist einfach maximal denkfaul, einfach hingerotzt. Plump plump ohne auch nur einen Funken Wille dazu, jemanden etwas Gutes zu machen damit, sondern einfach mhm. nur eine Halle, irgendwie so ein lieblos aufgestellter Regenbogen. Es gibt so fantastische Bilder. Schaut euch das wirklich an. Es gibt so fantastische Bilder von so ausgedruckten Bettlaken mit irgendwelchen lustigen Süßigkeitenwelten. Es und sieht halt aus wie ein Riesenprank, ne? Es sieht aus wie ein Prank. Es, sieht, es ist letztlich ein Prank. Es ja. ist halt ein Scam. Das Schlimme und Lustige ist, dass da auch so SchauspielerInnen engagiert sind worden sind zum Beispiel der Umpa Lumpa. <lacht> Der Umpa Lumpa ist einfach so eine Frau mit einer grünen, mit einer grünen Perücke, man muss sagen, weniger racist als die tatsächlichen Umpa Lumpas. Jo. Das ist nicht nicht so schlecht, das kann man ihm nicht vorwerfen. Dann einfach so ein blöder Chemiebaukasten davor hingestellt. Und man muss ehrlich sagen, die Umpa Lumpas und alle anderen SchauspielerInnen dort haben das Beste aus dem Job geholt. Also das sieht furchtbar aus, es sieht aus, als würde sie Meth kochen, aber es gibt noch andere Bilder, auf denen die so Kinder ganz, die macht da wirklich das Beste aus Situationen, mhm. ganz lieb zu Kindern und kriegen dann doch so ein nimm zwei oder so. Das geht halt halbwegs. Aber
0: haben die Kinder denn gecheckt, was
1: passiert? Ja, Es, Wirklich? Gibt, es gibt TikToks aus dieser Experience Welt <lacht> und die Kinder sind Kinder checken, wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll. Mm. Kinder sind mit wenig zufrieden, aber wenn etwas so kacke ist und lieblos ist, dann merken das oh, Kinder. Das ist ja
0: richtig beschissen gewesen. Es muss war, es war ja.
1: unglaublich scheiße. Es gibt so ein Interview von dem Typen, der so eine Willy Wonka mäßige Figur da gespielt hat und der hat gesagt, dass er halt ein, ein Schauspieler ist, der jeden Job macht und er hat ein Skript bekommen, das auch KI generiert war und es hat keinen Sinn ergeben, dieses Skript. Und am Ende des Skripts stand so, dass ein Kind von einem Staubsauger aufgesaugt wird. Und dann hat er die Veranstalter gefragt, so, ja, habt ihr denn so einen Gimmick-Staubsauger? Kann ich da irgendwie was machen? Und dann waren die so, ja, nee, leider nicht. Das ist so furchtbar. Aber wer
0: hat das denn gemacht?
1: Es waren halt so, so Scammer in Glasgow. Und
0: die haben sich das Geld eingesteckt?
1: Die haben sich das Geld eingesteckt. Und die haben halt äh, komplett auf KI-basierend Werbematerial gemacht. Die haben m mehr oder weniger haben die einfach Chat-GPT gefragt. Hey, was könnte man denn in der Willy Wonka-Experience oh, machen? Ich habe gar
0: keine Lust auf die Netflix-Doku darüber. Es das nervt mich jetzt hab, schon. Ich habe richtig Bock darauf, Nein, weil, es ich ist, weil es ist
1: sehr, sehr lustig. Und <lacht> es ist einfach so ein tiefer Einblick in die Logik von Menschen, die denken, dass Chat-GPT alles Kreative ersetzen kann. Aber kann glaubst es du, nicht,
0: meinten die, dachten ja. die wirklich? Die, also die haben doch am Ende erreicht, was sie wollten oder? Sie haben ihr Geld bekommen. Ja,
1: aber ich glaube, dass, dass der, der Grundgedanke schon so was war wie, wir kürzen jetzt mal ab und wir lassen einfach diesen, dieses Programm, diesen, diesen dieses Computerhirn, alle wesentlichen Planungs- und kreativen Aufgaben erledigen und wir stecken uns dann einfach das ein. Aber haben Sie dann Geld auch
0: ChatGPT gefragt, wie wie sollen wir das design und dann hat ChatGPT gesagt, ähm, drucke ein paar lustige Lollipops auf eine Bettdecke und hängen die dann dahin und dann sieht es aus wie ein cooler Hintergrund. Ich
1: glaube, ich glaube die Ausführung war auch schon echt Kacke von den Veranstaltern <lacht> Ja, selbst. deswegen. Ich glaube, ChatGPT spuckt halt irgendwas aus wie äh, Mach ein stimmungsvolles Willy wonka themed Hintergrund irgendwo hin und dann haben die halt irgendwie auf Flyer Alarm so ein Banner ausgedruckt. Oh,
0: das können die ja nicht ernst gemeint haben.
1: Ich glaube, also das war
0: doch mit vollem Bewusstsein. <lacht> also
1: ich ich glaube, wenn du Menschen verarschen möchtest, wenn du Menschen scammen möchtest, ja. dann brauchst du eine gewisse ähm, Geringschätzung gegenüber allen, die deine Kunden sein könnten. Ja. Und die dachten halt, naja, wir, wir verkaufen jetzt irgendwie für 140 Euro eine Familienkarte. Was sollen die denn machen? Sich beschweren. Die sind ja trotzdem Nachmittag da mit ihren Kindern. Und wir haben Schauspieler engagiert. Was das vielleicht Lustigste war an der ganzen Sache ist übrigens, dass aus irgendeinem Grund ähm, es einen Bösewicht gab in dieser Welt äh, von Willy Wonka, der nicht in den Willy Wonka-Filmen ist. Ja, ich habe nämlich auch schon
0: überlegt. Gibt da einen?
1: Das, der Bösewicht, ich zeige ihn dir.
0: Ich habe echt lange Willy Wonka nicht mehr geguckt und ich habe mir ja den Film nicht angeguckt, auch in Absprache mit dir, weil <lacht> Timothy Chalamet bei mir irgendwie durch ist. Ich hatte eben keine Lust auf den Film, um, bin ich ganz ehrlich.
1: Es gibt es gibt so einen zusätzlichen Charakter, vielleicht, vielleicht haben die den halluziniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, <lacht> aber es gibt einen Charakter, der heißt The Unknown. Okay. Und es sieht einfach so aus.
0: What? Ja. Das ist mega gruselig. Also
1: das ist im Prinzip, das sieht aus wie, wie der Silver Surfer, der bei Kiss gespielt hat, finde ich. Oh. Also es sieht aus wie das ist so ein Mann mit einer silbernen Maske, aber der sieht ansonsten aus, als wäre bei KISS, muss ich sagen. Mhm. Also es ist ganz weird und das ist einfach so der Bösewicht, den es halt nicht gibt im fucking Wonka-Universum. Und du siehst wirklich in jedem Welt, es ist so. Kacke. Es ist so cheap. Die Kinder Vor allem, haben das sieht alles keinen so aus,
0: Bock. als wären dann danach auch so fünf Kinder ja. so verschwunden.
1: Und nee, das wird bis das, heute gesucht werden. Das wäre so,
0: den Vibe gibt es. Das nee. wäre
1: tatsächlich das Authentischste an also ja. dieser Wonka-Experience, wenn fünf Kinder einfach verschwunden sind. Ich wär, ehrlich gesagt würde ich mein Kind lieber in die tatsächliche Schokoladenfabrik schicken. Da hat es <lacht> ja. eine bessere Zeit. Selbst wenn es vielleicht von so einem riesigen Schokoladensauger aufgesaugt wird, ist hat eine bessere Zeit als in der Wonka-Experience. Oh Mann. Aber ich, so, ich finde das so cool, dass man so eine riesige neue... Technologie entwickelt hat, wie ChatGPT, wie AI, die potenziell wirklich viel verändern kann und das Erste, wozu wir es als Menschheit nutzen, <lacht> ist so, wie können wir die Dann schlechteste Experience überhaupt <lacht> erschaffen? Und wir haben es geschafft und ganz ehrlich, das hätte sich tatsächlich kein Mensch so ausdenken können. Jeder menschliche Gedanke wäre besser gewesen als das. Aber
0: findest du es nicht auch so ein bisschen aus wie in so einer Serie, so bei Sex Education, wenn die irgendwie für irgendwen so Geldspenden äh, sammeln müssen und dann ma machen die so eine Veranstaltung und dann basteln die das alle so zusammen, so lauter Jugendliche? Ich finde so den Vibe gibt mir das.
1: Ja, aber selbst wenn ganz viele Jugendliche, die handwerklich wirklich nicht begabt sind, womit ich mich relativ gut identifizieren kann, selbst wenn das ganz viele Jugendliche machen, da ist zumindest irgendein Ehrgeiz drin, irgendeine Liebe zu dem Thema irgendein Funken von dem, was uns als Menschen zu Menschen macht. Und das ja, ist halt. Das ist das wirklich Berg.
0: komplett lieblos. Sowas auch Kindern anzutun. <lacht> ist wirklich. Da, da spürt man wirklich gar nichts mehr im Leben, wenn einem das egal ist.
1: Und ich glaube, sowas hat halt vor 40, 50 Jahren hätte sowas geklappt. Weil erstens hätten die hätten die Rechteinhaber das nie rausgefunden, dass es sowas gibt und zweitens hätte es sich auch nie irgendwer irgendwo darüber beschweren können, außer in der Lokalzeitung. Und ich glaube, vor 40, 50 Jahren gab es so viele nicht lizenzierte ähm, so Freizeit- und Vergnügungsparks und Anlagen, in denen du einfach wirklich die dümmste Scheiße machen konntest. Und das ist leider durch Intellectual Property, Anwälte und so weiter leider verloren und das Internet leider verloren gegangen.
0: Sebastian, bist du jemand, der To-Dos lange vor sich hinschiebt?
1: Ähm, das kann durchaus passieren, dass bei mir mal ein To-Do auf der langen Bank liegen bleibt. Aber auf einer langen Bank lässt sich ja gut sitzen und das gilt auch für To-Dos natürlich. Wie ist es bei dir denn so? Äh,
0: ja, also... Es gibt so diverse lange Bänke, auf denen ich auch schon gesessen habe in meinem Leben und ich bin mir sicher, dass es auch euch so geht und es gibt so gewisse To-Dos, da finde ich es, ist so, die betreffen also die langfristige Planung, die sind dann einfach manchmal schwer in die Hand zu nehmen und ein klassischer Punkt dafür ist für Leute, die zum Beispiel FreelancerInnen sind, eine eigene Website erstellen. Das ist sowas, da denkt man sich immer, ah ja stimmt, die Website, das mache ich vielleicht am Wochenende mal, aber irgendwie wirkt es dann immer alles so kompliziert und man weiß nicht, wie soll man das machen und da haben wir jetzt, denn wir sind im Werbeplan. Blog einen guten Vorschlag für euch, womit ihr euch eure Website bauen könntet. Wie ich finde, der einzig wahre Vorschlag und zwar Squarespace. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ihr euch eine eigene Website bauen wollt, dann macht es wirklich da. Es ist so praktisch und übersichtlich. Ihr klickt euch da durch. Ihr, ihr könnt dann zum Beispiel anklicken, was für eine Website wollt ihr haben, wofür braucht ihr die, für welche Zwecke und dann werden euch schon Templates vorgeschlagen, die genau zu eurem Vorhaben passen und das ist mega easy, das anzupassen. Ihr klickt euch durch die Farben und es macht Spaß. Es ist, ist ein bisschen wie Sims spielen für mich. Und es gibt einige Funktionen, bei Squarespace. Eine Funktion ist E-Mail Marketing. Und das Tolle bei Squarespace ist es, dass das alles super intuitiv ist. Also man klickt sich da durch und dann kann man zum Beispiel auswählen, E-Mail Template auswählen, eine Mailingliste erstellen oder Absenderinformationen hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will ein Newsletter erstellen und Leute regelmäßig über gewisse Dinge auf dem Laufenden halten, dann kann man das da mega easy machen und auch da werden einem richtig coole und viele verschiedene Templates angeboten, wie dann diese E-Mail aussehen könnte. Man kann da easy die E-Mail-Adressen eintragen und ähm, das finde ich alles äh, sehr praktisch, weil das geht schnell und übersichtlich und vor allem das Basteln, finde ich, macht sehr viel Spaß.
1: Und als, als kleiner digitaler Freak weiß ich natürlich, bei der Erstellung einer Website kommt es gerade jetzt auf äh, coole Suchmaschinenoptimierung an und äh, diese SEO, diese Search Engine Optimization ist mit Squarespace kein leidiges Rumprobieren mehr. Jede Squarespace-Website jeder Online-Shop verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen und nützliche Leitfäden, die dafür sorgen, dass du öfter und von mehr Menschen gefunden wirst. Das ist alles bei Squarespace gleich mit dabei und nützt euch und vor eurem kleinen Geschäft, eurem kleinen Hobby oder was auch immer ihr mit Squarespace machen wollt.
0: Außerdem gibt es Abo-Funktionen, die Squarespace hat. Also ihr könnt damit eure Abo-Modelle bauen und anpassen. Mit Blog-Paywalls könnt ihr zum Beispiel LeserInnen zu zahlenden AbonnentInnen machen. Außerdem könnt ihr ein sicheres Einkommen generieren, indem ihr zum Beispiel video verkauft oder ihr bündelt und kategorisiert euren Content. Also viele Funktionen, die wirklich einfach anwendbar sind bei Squarespace, wo es Spaß macht, sich durchzuklicken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieses To-Do werde ich abhaken. Jetzt gehe ich das an mit meiner Website. Dann
1: los geht's! Was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann, geht in unsere Show Notes, geht auf de.squarespace.com/slash um deine kostenlose Probephase bei Squarespace zu starten. Und wenn deine Website online gehen soll, kannst du mit dem Rabattcode HOTZHUMSI auf deinen ersten Kauf einer Website oder einer Domain auch noch 10% Rabatt sichern. Das findet ihr alles in den Show Notes oder auf de.squarespace.com/slash
0: Werbung Ende! Ich hätte noch eine weitere Experience, die diese Woche wichtig war. Ajo. Und also eine große Experience diese Woche, wenn man in Deutschland lebt, wenn man vielleicht sogar in Berlin lebt, war Kreuzberg. Und bevor wir genau darüber reden, warum Kreuzberg die Experience diese Woche war, ja, die, diese Meldung von dir ist akzeptiert, Sebastian. Was möchtest du sagen?
1: G ganz kurzer Einwurf zu ja. Kreuzberg. Ja. Ähm, es gibt Sag ja, jetzt nichts Falsches. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Es gibt so ganz viele rechtskonservative Männer im Internet, die sich natürlich als starke, mutige Männer inszenieren und... Die haben wahnsinnige Angst vor Großstädten und ja. ich finde es nichts witziger als das, weil die haben dann immer so Ja, in Berlin, da kannst du ja keine drei Meter gehen, ohne ausgeraubt zu werden. Und äh, Offenbach ist nicht bewohnbar und Bochum ist Aber nicht bin bewohnbar. Das ist nicht das Gleiche, und wenn ich Duisburg. sage, ich habe
0: Angst im Wald. Du ne, anders eine
1: migrantische Frau. Du hast sehr gute Gründe Angst im Wald zu okay, haben fair enough. und es gibt auch es gibt auch Gründe warum man äh, sich unwohl fühlen kann wenn man zum Beispiel nachts durch irgendein Stadtviertel geht und das ist also es gibt einfach gute Gründe aber es gibt keine keine Orte in Berlin an denen man äh, ein, einfach mal zügig vorbeilaufen kann es gibt keine oh, ohne was, dass was passiert die, diese ja. ganze dieses ganze Ausdenken von so von so Krisengebieten in, in Deutschland, die dann so... Aber das
0: fand ich schon als Kind so krass, weil ich bin alles, ja in Berlin aufgewachsen ja. und ähm, also was ja immer so ein Ort war, war der Görlitzer Park, genau. das Cottbusser Tor oder ja, alles ums Cottbusser Tor rum. Da gibt es ja seit einem Jahr jetzt auch eine Polizeiwache, ja. die sie in diesen riesen Plattenbau rein ja. installiert haben. Also was ja auch einfach so mehr das dort ansiedeln, als in den Plattenbaureihen geht ja gar nicht. Und vor ein paar Jahren, also schon jetzt zehn Jahre, war es der Alexanderplatz. Ich mhm. weiß noch, da gab es, glaube ich, mal eine Messerstecherei oder irgendwie sowas. Ja. Das hat mich natürlich schon erreicht und ich fand es dann auch krass, dass das da war. weil ich dachte mir auch so ein bisschen so, jetzt haben alle in Deutschland Angst vor ja. Alexanderplatz <lacht> und ich bin da halt so andauernd und da passiert halt wirklich nichts. Also klar, es kann überall in Berlin auch gefährlich sein. Überall, wo sehr viele Leute auf einem kleinen Stück sind, kann es natürlich gefährlich sein, so auf jeden Fall. Aber Hä? Also es hat ja aber auch immer irgendwelche politischen Zwecke, wenn ja. wenn solche Debatten so konstruiert werden. Also da sind ja immer politische Interessen dahinter. Genauso wie es natürlich ein politisches Interesse dahinter ist, diese Polizeiwache am Cottbusser Tor zu installieren. Oder jetzt mit der CDU äh, in Berlin eine größere Polizeipräsenz zu haben. Das soll ja etwas ausstrahlen. Wir sind da, wo die Migranten sind. Wir greifen sofort ein. Aber bevor man sofort eingreift, wäre es vielleicht cool, andere Maßnahmen irgendwie jo. oder woanders vielleicht Geld rein zu investieren, wie letztes Jahr. Äh, als als es so losging mit den ganzen Geldkürzungen mhm. und dann äh, einer der Vorschläge war, dass, äh, dass dass jetzt in Neukölln die ganzen sozial äh, die Sozialgelder alle mhm. gestrichen werden und die ganzen Sozialangebote und ein paar Monate später äh, haben alle diskutiert über die Sonnenallee und wie man das alles wieder in den Griff kriegt und ich dachte mir nur so hä? das Also es, es wird ja überhaupt gar keine die die Probleme werden ja überhaupt nicht am Ursprung Nein. am ursprünglichen Kern angefasst. Also es macht überhaupt gar manchmal denke ich mir echt so wie
1: aber aber, Wie? aber das ist euch ja das, vor? das ist ja immer so dieser 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 heute Reflex dann zu denken das wäre ein Kompetenzproblem und die Leute wären zu dumm um zu erkennen dass man zum Beispiel Sozialgelder nicht kürzen sollte weil man damit viel mehr Probleme löst als mit mehr Polizei ja. aber das ist natürlich ein politischer Wille es ist eine eine, eine tatsächliche Agenda, weil das eben äh, mehr den politischen Zielen von zum Beispiel einem Kai Wegner entspricht, als Menschen fucking zu helfen, auch wenn sie nicht genauso weiß sind wie sie. Aber
0: ja, ich denke da wirklich in letzter Zeit viel drüber nach, weil weil wir ja merken, dass wir anders mit dem Thema, also es ist jetzt, eigentlich wollte ich gerade auf was anderes zu sprechen kommen, aber lass uns noch kurz drüber ja. reden, dass wir mehr, also wir, wir müssen anders mit dem Thema Migration umgehen, sonst haben wir ja ein Problem. Mhm. Also wenn man jetzt mal aus dieser ganz dummen wirtschaftlichen Perspektive und nicht so cool, ähm, wir wollen Menschen helfen, sondern ganz stumpf, stumpf wirtschaftlich darüber reden, ja. brauchen wir Migration. Ja. Und ähm, im besten Case, Best Case sind wir auch noch coole Leute und geben vielleicht Leuten, die woanders irgendwie nicht in Freiheit leben können, die Möglichkeit, hier in Freiheit zu leben. Mhm. So. Und äh, das funktioniert ja aber einfach so gerade nicht, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir sind irgendwie so hängen geblieben, weil das mit äh, den GastarbeiterInnen, sogenannten GastarbeiterInnen damals, für uns so gut funktioniert hat, dass wir das einfach immer so machen könnten. Also, dass wir einfach immer sagen könnten, das ist irgendwie so jetzt in der deutschen DNA seit den 70er, 80ern, dass wir sagen können: Kommt her, wir bezahlen euch ganz wenig Geld, ihr bleibt irgendwie da, wir isolieren euch, ihr kriegt auch gar keine Möglichkeiten hier anzukommen und dann geht ihr am Ende einfach wieder weg. Und das ist ja einfach richtig krass ausbeuterisches Denken. Ja, es, also, es, es gibt es, ja diesen ist Satz: Ausbeutung mit, am Ende.
1: Es gibt ja diesen Satz mit: ähm, Es wurden Arbeitskräfte gerufen, aber es kamen, es kamen Menschen. Ja, und das sind genau.
0: Ja, es ist ein mega guter Satz und äh, die Leute sind natürlich eben auch geblieben und ich also irgendwie so wie gerade Migration diskutiert wird, frage ich mich die ganze Zeit so, wie sollen wir jemals auf einen Nenner kommen? Wie soll das jemals funktionieren? Also auch rein aus diesem wirtschaftlichen Gedanken. Es, es macht keinen Sinn. Wenn wir wirklich wollen, dass Leute he, gerne herkommen und hier gerne auch arbeiten und gerne Teil mhm. dieser Gesellschaft werden, dann müssen wir denen ja auch die Möglichkeit geben, sich hier wohlzufühlen ja. und können die nicht 10, 20, 30, 40 Jahre lang komplett vernachlässigen, in irgendwelche Wohnungen stecken, ganz weit weg von uns, mhm. dem Bildungsbürgertum. Und uns und,
1: dann beschweren, dass die nur unter sich sind.
0: Dass die nur unter <lacht> sich sind und äh, dass die sich nicht integrieren, ja, in so. Anführungszeichen. Wenn wir jetzt 50 Jahre später auch noch genau dahin kommen und die Mieten da irgendwie verzehnfachen, mhm. sodass die Leute nicht mal mehr da wohnen können. Also es ist so, es macht so gar keinen Sinn. Das ist überhaupt nicht langfristig gedacht. Nein. Und ich frage mich gerade wirklich, wie das äh, funktionieren soll. Also, das, also, ja.
1: Ja, es, es ist natürlich ein Problem, wenn du einfach so 60, 70 Prozent der Parteienlandschaft hast, die darauf bauen, ihr nächstes Wahlergebnis mit einer möglichst, mit einer möglichst rigorosen ja, Migrationspolitik ein äh, bisschen zu pushen. Das funktioniert dann halt bis zur nächsten Bundestagswahl und dann bis zur nächsten Bundestagswahl und bis zur nächsten Bundestagswahl. Ja. Und ja, es sind halt reaktionäre und auch zutiefst vorhersehbare äh, ja. kapitalistische Ausbautungsmechanismen, die dann halt konkret auf Millionen Menschen angewendet werden. Und dann stellt man sich hin und sagt, das ist ein Migrationsproblem. Und wir, wir haben gerade dieses äh, im, im Saale-Oder-Kreis. Dieser, hm. dieser Bürgermeister, dieser Landrat, der hm. ähm, sich mit Hilfe von SPD, Grünen, Linken und natürlich seiner eigenen Partei, der CDU, gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt hat und der jetzt so, so eine Arbeitspflicht für Asylbewerberinnen für 80 Cent die Stunde durchgesetzt hat. Ja, und, na, ja. und dann gab es so ganz viele Stimmen von so Weltjournalisten, die geschrieben haben, ja, das ist mal gut, dass die mal anpacken müssen. Die dürfen nicht arbeiten. Ja. Die dürfen nicht arbeiten. Wir verwehren denen jeden Zugang zum Arbeitsplatz und beschwert uns dann, dass sie nichts schaffe. Ah! Ja. Äh, okay. ähm, ich bin ja wirklich ein unendliches Landei. Und als ich zum ersten Mal privat in Berlin war, abseits von so einer zehnten Klasse Abschlussfahrt, ähm, bin ich mal, das war, glaube ich, tatsächlich 2020? 2020, okay. ja, bin ich so durch Berlin gelaufen ähm, und äh, bin so, ich hatte einfach eine gute Zeit, die Sonne hat geschienen, äh, Pandemie war in meinem Kopf, zumindest kurz vorbei, äh, war, ein, war einfach herrlich. 2020. Und dann 20. bin ich durch so eine belebte Straße gelaufen und dachte, Mensch, es ist mega krank schön hier gerade, ich habe mich richtig wohlgefühlt, so wie ich mich heute wohlgefühlt habe, weil die Sonne scheint und ja. ich laufe rum. Es gibt nichts Schöneres für mich. Und dann laufe ich, du bist so süß. laufe ich rum und sehe so Kottbusser Tor und in meinem Kopf war Cottbuser Tor, ich bin ja aus dem CSU-Bundesland ja, ja. und ich dachte, das wäre wirklich so brennende Mülltonnen, <lacht> Schießereien, äh, Leute, Leute essen irgendwie Heroin auf der Straße. Ich dachte wirklich... In
0: Wirklichkeit bin ich dann auf dem Fahrrad an dir vorbeigefahren, ja, auf dem Weg zu, meinem, zu meiner Theatergruppe. Und das war
1: irgendwie so, ah jo, so sieht das hier, es ist ja. so... Ich glaube wirklich, es ist natürlich eine absolute Binsenweisheit und das mhm. stimmt auch für viele nicht. Aber ich glaube, dass es gerade so vielen verhärmten rechtskonservativen Kommentatoren im Internet wirklich gut tun würde, wenn sie einfach mal mit Menschen reden würden. Also wirklich, ja. ich möchte mich auch nicht mit denen unterhalten, aber so einmal einen Spaziergang in der Sonne von mir aus durch Kreuzberg. Ich glaube nicht, dass das... Ich Aber ich glaube man macht jetzt
0: keine Werbung für Kreuzberg, weil die Mieten nein, nein, nein. sind so schon teuer. Die,
1: die sollen da wegbleiben, die Weltkommentatoren. Es ist wirklich,
0: es ist ganz gefährlich, in Kreuzberg kommt nicht dahin.
1: Das ist, furchtbar ist
0: genauso, wie ihr denkt.
1: Es ist fürchterlich, bitte alle von der Axel Springer Akademie sollen in ihrem komischen Ballon bleiben. <lacht> äh, ja, am Checkpoint Charlie, das fand ich auch cool. <lacht> ja, irgendwie.
0: Der sogar direkt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich bin letztens durch dieses hochgefährliche Kreuzberg gelaufen und zwar im am hochgefährlichen Görlitzer Park. Wirklich ein einer der Orte in Berlin, wo ich wirklich sagen würde... Da nachts nicht durch den Park ja, laufen. Fair. Das ist wirklich der einzige Ort, auch meine ganze Kindheit lang, wo ich wirklich Angst hatte. Weil grundsätzlich in Berlin nachts durch irgendeinen Park laufen, keine gute Idee. Da sind wir wieder bei Wäldern, Parks, nachts im Dunkeln. Einfach nein, brauchst nicht. So, ähm, ich bin da in der Nähe lang gelaufen, an einer Straße, wo noch so ein altes, gibt ja noch so ein paar besetzte mhm. Häuser in Berlin. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar gar kein besetztes Haus, sondern so ein richtiges so uralt-linken Haus, mhm. wo zwei so... Wie so Plakate, so ähm, nicht Plakate, sondern diese Stoffdinger, wie nennt man die? Wenn, transparente. Transparente, genau. Es wurden zwei transparente. Die, die, die in der
1: Wonka Experience aufgehängt worden sind. Exakt
0: ja. die, nur mit einer anderen Beschriftung. Schade. Wurden aus dem Fenster gehängt. Und zwar hingen zwei große übereinander mhm. und die waren quasi so befestigt, dass immer, ich habe mir das richtig vorgestellt, also wenn du jetzt über mir wohnen würdest, mhm. müssten wir uns miteinander absprechen, wie wir das ähm, fe ja. festbinden, weil das quasi an meinem Fenster anfängt und bei deinem Fensterende aufhört. Ja. Und so war das bei insgesamt, also vier Wohnungen, immer zwei. Gruppen Und das eine, in dem einen ähm, Transparent ging es irgendwas um Israel-Palästina und mhm. in dem anderen ging es um irgendwas mit Nazis. Ja. Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, was auf beiden Transparenten stand, aber ich stand da so richtig lang und habe da so drüber nachgedacht und war so... Ich stelle mir das so lustig vor, in so einem Haus voller so Altlinker, wo man ja auch echt sagen muss, da wird viel diskutiert und da ist wahrscheinlich niemand, die sind bestimmt in so einem Verein irgendwie oder so mhm. zusammen, die haben einen E-Mail-Verteiler, die ich stelle mir vor, dass sie sich einmal die Woche treffen und irgendwie aktuelle politische Debatten diskutieren und dass da ganz, ganz, ganz lange ganz viel geredet wird und dass die selber sich gar nicht mehr einig sind untereinander. Also ursprünglich haben sie mal so für das Gleiche gekämpft, aber mittlerweile sind sie alle selber verwirrt und jeder mhm. hat so ein paar so komische Abzweigungen. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie die sich einigen, was auf diese zwei Transparente kommt, die ja das gesamte Haus repräsentieren müssen. Ja. Weißt du, weil, unter so Altlinken. Ich habe mich richtig gefragt, wie die das machen. Machen die dann so eine Dudelumfrage? umfrage Weil das, also niemals in so einem Haus, in so einem politischen Haus, wird da doch nur ein Transparent hingehängt mit einer Formulierung, wo einer von denen nicht ganz zustimmt.
1: Ja, manchmal muss man so so ein bisschen was aushalten, finde ich. So ja, ich frage
0: mich, ob sie es aushalten und ob es dann vielleicht auch mal so, also so nee, also irgendwas mit Nazis hatten wir schon länger nicht mehr, mhm. weil wir vielleicht diesem Genossen hier nochmal eine Chance geben gesehen zu werden, dass wir dem jetzt vielleicht nochmal hier repräsentieren. Weißt du, die, die blicken doch nicht alle genau gleich auf die Konflikte.
1: Aber, aber aber wenn man wenn man linken Organisationen etwas nicht vorwerfen kann, ich finde linke Organisationen gut. Ich bin äh, durch durch Internet linken Diskurs natürlich ein bisschen vorgeschädigt den ich mit großen, mit vielen Accounts und großer, großer, Ausdauer verfolge. Aber ich glaube, bei solchen größeren Sachen wie einem Transparent, dann, das vor allem noch am Haus hängt. Vielleicht gibt es da so einen rotierenden Kalender genau. und, und so. Ja, einer darf jetzt das hier machen. Das es gibt, ein, es ich gibt mich. immer eines. Vielleicht es immer ein Transparent, auf das sich so alle einigen können ja. und eines, bei dem so Einzelmeinungen manchmal ein bisschen mehr betont genau, werden. Genau und ich, ich, ich glaube, wird dann da wohl auch
0: mal so ein Thema gesetzt. Ja. Also so, wir, so sprechen wir bei 13 Fragen zum Beispiel über Themen. Also es gibt dann immer so Themen, so, die halt offensichtlich gerade aktuell sind, die wir irgendwie behandeln müssen und dann sind wir aber auch manchmal so, oh, lass mal ein Thema setzen, weil das, so, so sagt man das dann so im Mediensprech, weil das interessiert uns gerade, das platzieren wir jetzt quasi. Das, da würden wir gerne mal drüber sprechen, auch wenn es vielleicht im Diskurs, also gar keinen richtigen Diskurs gibt. Sowas haben sie doch bestimmt auch, dass sie dann so komische Nischenthemen haben.
1: Also ich weiß aus einer großen deutschen Satire-Redaktion, dass es aktuelle Themen gibt, die behandelt werden und manchmal wird auch so einem führenden Kopf ähm, in der in der Firma so ein Thema gegeben, wo man so sagt, ja, der will das jetzt irgendwie seit einem Jahr machen, komm, mach, lass uns das jetzt schnell machen, passt schon, dann haben wir die Ruhe. Ich glaube, es will, ähnlich, ähnlich funktioniert das, glaube ich, auch in so einem Haus. Im Wedding, äh, in meiner in meiner schrecklichen Gegend, in der niemand hinziehen sollte. Gefährlich. Gefährlich. Bruch, ähm, <lacht> da, da ist so ein Haus und äh, wie, so, äh, wie so ein Dreijähriger oder Objektpermanenz, äh, bin ich da einmal vorbeigelaufen und habe gesehen, dass es halt so eine, so eine Pride-Flagge war und da habe ich natürlich nichts einzuwenden. Mhm. Und dann bin ich auf dem Rückweg am selben Haus vorbeigelaufen und weil ich, wie gesagt, keine Objektpermanenz <lacht> habe, war ich dann wütend auf dieses Haus, weil nämlich auf der anderen Seite der Flagge so eine EU-Flagge ist. Ah. Und EU-Flaggen waren vor zehn Jahren ja. etwas, was ich cool fand. Damals, Ich glaube, vor acht Jahren war dieses Bilderbuch-Album äh,
0: Ja, und die Zeit, wo alle diese eu politiken Genau, oh. of Europe und so
1: weiter. Und jetzt ja. ist es halt das um, trägt
0: aber auch keiner mehr. Haben sich, mittlerweile ist es angekommen. Die, mittlerweile ist es angekommen. man das vielleicht mal lieber lässt. Aber ein paar, paar einzelne Kandidaten haben die noch ein bisschen zu lange getragen, genau. finde
1: ich. Und an dem Haus ist halt diese EU-Flagge. Ja. Und ähm, es ist jetzt keine schlimme Flagge oder so. Ja. Aber ich finde so, es ist weird, diese Flagge rauszuhängen, weil du dann halt nicht nur für Interrail-Reisen und in Euro und keine Grenzkontrollen Das ist trägst. halt so,
0: Achtung, du wirst abgeschoben. <lacht> ja, genau. So, also so. Das, das streicht es halt. Es ist halt auch eine Ich würde da vorbeilaufen und so, scheiße. <lacht> es scheiße. Ich brauche eine Frontex-Fan-Flagge -Flag ja. einfach so. Das ja, ist eine ist halt, Frontex -Fan
1: es ist halt auch ein bisschen so, so wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwie für diese imaginierten, europäischen, höheren moralischen Werte stehst, dann ist diese Flagge vielleicht nicht das, was dich repräsentiert, sondern da ist vielleicht wirklich die Pride-Flagge näher dran, als in dem, was du willst. Wie gesagt, aber es war eine Wendeflagge und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Flagge hypothetisch anzünden würde, dann, würde, dann, ist es ja, dann zünde ich ja nicht die EU-Flagge an, sondern auch die Pride-Flagge. Und das ist irgendwie dann schwierig. Ja.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall so eine niedliche Vorstellung, wie die da so einmal in der Woche irgendwie sich treffen und dann so ähm, diskutieren, was auf, de, was auf dem nächsten Transparent steht. Das hat mir irgendwie sehr viel Freude bereitet.
1: Äh, apropos, ich habe einen neuen Sticker. Wir, wir hatten sehr vor kurzem, ich habe vor kurzem von diesem maoistischen Sticker ge, ge, ja. geredet, auf dem so viel stand. Und ich bin gestern an einem Sticker vorbeigelaufen, der meiner Meinung nach noch ein bisschen besser war. Und zwar ähm, war das eine Sekunde. Ich, ich verlese die Website nicht, aber der. Der Sticker ist einer der besten, die ich in letzter Zeit hatte. Das ist ein Sticker, da ist Jesus drauf, auf jeden Fall. Was? Äh, Herr Jesus steht da, dann... Uh, ein offensichtlicher Alien, der aussieht wie ein Elfe und noch ein Alien-Großvater. Und da drauf steht, Vorsicht, die Echsen wollen euch mit Chips kennzeichnen. Und darunter die Website und es ist ein tolles Ding. Also es ist äh, also layout-technisch fantastisch.
0: Ich, also wir sind ja noch in Kreuzberg. Sorry. Ich war letztens in Kreuzberg in einem Copyshop. Mhm. Und das ist ein Copyshop, wo auch in dem Copyshop so alle Poster hängen, die da wahrscheinlich jemals mal ausgedrückt wurden und zu viel waren, die die dann oh, da Zu ja. allen Themen. Also es sind wirklich auch so die wildesten politischen mhm. Themen, und Themen und halt aber auch irgendwelche Workshops, alles was du dir vorstellen kannst. Und das ist wirklich zu zugekleistert da drin mit allen möglichen Plata Plakaten und was weiß ich was und manchmal, also ich bin selten am Copyshop, aber wenn, dann hinterfrage ich das immer so ein bisschen datentechnisch, weil weil es schon auch irgendwie awkward ist, dass ich denen dann so die Datei schicke und die ja. das dann ausdrucke und ich schäme mich dann <lacht> auch so immer so ein
1: bisschen. An so, ja, genau.
0: weil, weil die dann die E-Mail bekommen und die dann ja auch sehen, was ich mhm. ausdrucke, wenn ich jetzt irgendein Poster für mein Arbeitszimmer ausdrucke, was ich in dem Fall gemacht habe, was auch so mit meiner Arbeit related war, wo ich dann so war, irgendwie gerade mega so cringe. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir aber auch so, es geht ja noch schlimmer als als ich. Ich habe da so ein niedliches 13-Fragen-Bild ausgedrückt, ja. was irgendwie voll cute war. Aber es gibt ja eben auch Leute, die diese Echsen-Sticker ja. ausdrucken. Und ich frage mich dann auch, sehen die dann so die Datei per E-Mail und sind dann so, okay, wie sage ich es ihr jetzt? Weil die werden, guck mal, wir sind ja jetzt in Kreuzberg. So, das ist doch safe so ein linker Copyshop. Also ich habe zumindest keine rechten Plakate ja. da gesehen. Sagen die dann so, hey, diese Meinung vertreten wir nicht. Wir können dir diesen Sticker leider nicht ja, drucken. Machen die das?
1: Safe, 100 Prozent.
0: Und eins, du, also, du die können bei jedem Sticker auch direkt checken, weil das ist ja teilweise schon sehr
1: wirr. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall bei manchen Sticker-Websites so AGB mit, hey, ah ja. ähm, wir machen keine verfassungsfeindlichen Sachen und dann werden die das zumindest na kurz gut, inhaltlich dann checken.
0: Ne, nee, finde ich okay, finde ich fair. Es gibt, deshalb
1: gab es ja die Vorwürfe zum Beispiel gegen Spreadshirt. Die könnten ja auch einfach verhindern, dass man so Faschoshirts bei denen ah, macht. Ja, aber, okay. mm. Und wenn es nicht Spreadshirt war, war es irgendwas anderes. Aber wenn man ein Spreadshirt, wenn ich jetzt ein T-Shirt weniger bei Spreadshirt kaufe, dann ist auf jeden Fall kein Schaden an der Stelle.
0: Werbung. <lacht> Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße
1: und auch in die Show Notes. Show
0: Notes. Gehen. ja. Werbung Ende. Also Kreuzberg. Kreuzberg. Ich hören <lacht> wir jetzt Ende des Podcasts?
1: Nein. Äh, ja, Kreuzberg äh, war war in, in den in den Schlagzeilen die Woche mal wieder yes. und zwar. Meinen nicht wegen einer rassistischen, rassistischen CDU-Kampagne, gut für Kreuzberg, <lacht> schlecht für den Mietspiegel, Miet naja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Wohnung in Kreuzberg frei geworden.
0: Ja, ähm, hat mich auch interessiert. Ja, ne? Naja.
1: Es wurde die seit 30 Jahren untergetaucht. Äh, manche würden sagen RAF-Terroristin, manche würden sagen RAF-Aktivistin. Daniela Klette wurde, in, wurde gefasst nach 30 Jahren auf der Flucht und die hatte einfach. Sozialleben in Berlin und ich finde ehrlich gesagt, manche Menschen schaffen das nicht mal mit einem Vollzeitjob so noch ein Sozialleben und Hobbys ähm, zu schaffen. Sie hat es einfach geschafft,
0: während sie während
1: we einer Flucht <lacht> so, ein, so ein tolles Sozialleben aufzubauen und ich, es gibt äh, ihre Face, die hatte einen Decknamen und unter dem Namen hat es ja auch eine Facebook-Seite äh, natürlich, wie halt 65 Jahre alte Menschen eine Facebook-Seite haben und die ist einfach nur süß. <lacht> Also sie hatte so klassische, so Dinge, die so jede Öko-Yoga-Frau liken würde, hat die auch auf Facebook Im geliked. Im
0: im Alter von genau. 65. Es ist ja. wirklich
1: genau ihre Demografie, ja, so wirklich. Viel, viel so Capoeira und Karneval der Kulturen und Black History Month Berlin und es ist ganz so... Das ist so ein Meme. Es ist wirklich ein Meme, es ist wirklich, wenn ich, wenn ich tippen hätte müssen, wer was sie so geliked hat, es war alles darauf und es ist irgendwie so... Ja, sie hat es einfach 30 Jahre geschafft unterzutauchen und hat Hobbys geschafft und Freunde. Und ehrlich gesagt ist das für mich ein bisschen so eine Sache mit, was hindert dich daran, das zu machen? So, ja. oh, ich bin so beschäftigt. Ja, bist du, aber bist du, ich muss aktiv vor der Polizei flüchten, ja. beschäftigt? Nein.
0: Ich äh, Ja, ich, ich finde das so, also das ist so, naja, witzig, dass sie halt wirklich am most obvious Ort die ganze Zeit war, oder? Aber
1: das ist total offensichtlich. Also, na klar. Ja. Und da, da wohnen so viele Menschen. Es gibt wahrscheinlich eine hohe Fluktuation in den Leuten, die um sie herum wohnen. Das ist natürlich auch gut, hm. weil wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja das andere Extrembeispiel von Untertauchen mit so Hütte im Wald, dann findet irgendjemand aus dem Nachbarort irgendwann Aber mal wenn raus. Eine
0: Hütte, ja, weil wenn eine Hütte im Wald ist, dann denkt man doch, da ist das ist genau. geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu ja. sich. Und in Kreuzberg oder in Berlin ist es halt, also, Gut, ich bin eine öffentliche Person, aber wenn ich nicht einen öffentlichen Job hätte, könnte ich auch in Berlin einfach in einen anderen ja. Bezirk ziehen und ein komplett neues Leben starten ja. und wenn ich Glück hätte, würde ich nie wieder die Leute aus meiner Schulzeit oder so treffen, die ich auch nie wieder getroffen habe seitdem. Ja. Die sind ja auch alle noch die ganze Zeit in der gleichen Stadt. Es also es ist, das ist halt einfach
1: möglich. Also wirklich einfach in der Großstadt untertauchen. Es ist so easy. Ja. Da muss man echt keine... Wo ja. würdest
0: du mich zuerst suchen? Weil du jetzt gesagt hast, am most obvious mhm. Ort. Wenn ich jetzt weg wäre seit Wochen und Wochen und du machst schon mhm. die ganze Zeit den Podcast alleine und du lädst dir immer auch mal wieder Gäste ein und dann hast du andere Moderatorinnen <lacht> zu Gast und du stellst aber einfach fest, mit keiner ist es so wie mit mir. Ja. So wäre es nämlich. Mhm. Ja.
1: Wo ich, wo ich dich vermuten würde. Wo würdest würde. du mich suchen? Also, also zuallererst. Also ich weiß ja, auf welche Dinge du wirklich von welchen Dingen du klinisch abhängig bist. Ich weiß, dass du in der Nähe ein Kaffee mit einem Matcha Latte brauchst. Und dann würde ich einfach so, so Mindhunter-mäßig mir so eine Deutschlandkarte ausdrucken und dann immer so Kilometerradius um jedes äh, Kaffee mit einem guten Matcha Latte gehen. Und dann könnte man, glaube ich, noch so ein paar andere Sachen, die du brauchst, so, du brauchst vielleicht noch so einen veganen Donutladen in der Nähe. Und dann würde ich einfach immer da, wo das wo sich diese beiden Ringe drumherum überlappen, da würde ich dann immer einfach alles abklingeln und dann hätte ich dich relativ schnell, muss ich ehrlich sagen.
0: Und meinst du, du würdest dann in so einen kleinen Raum reinkommen, wo sich so um mich rum so die Donuts stapeln und schon so ganz viele fertige Matschers, die ich mir schon vorher geholt habe, in so richtig fancy, teuren Tasten oder in diesen Recap-Bechern? Ja,
1: leider, du musst dann, du wurdest leider in die Kriminalität. Hier ist meine
0: Maushöhle. <lacht>
1: Du wurdest leider in die, in die äh, Kriminalität ge gedrängt, weil du <lacht> Rika Becher und diese dummen, 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 wiederfüllbaren Bowls, die musstest du leider alle finanzieren. mega ja, anstrengend. die höchste
0: Gesuchte jemals auf jeden Fall. Glaube
1: ich nicht, weil nachdem ich Daniela äh, ja, Klette da gesehen habe, so, die sah auch wirklich... Es gab ja diese diese Rekonstruktionen, so sehen die gesuchten RAF-Terroristen jetzt aus. Und ganz im Ernst, ich wäre so beleidigt gewesen von der Simulation meines Alterns. Hast du das gesehen?
0: Nein, ich habe es nicht gesehen.
1: Es gab so diese, diese alten Fotos von denen und dann so richtig ähm, Face App 2012 Voraussagen, wie die gealtert aussehen. Und die sahen halt aus wie so, die Harry Potter Figuren aus dem Spiel von der PS2 wo so ganz verzerrte Gesichter und ich wäre so beleidigt sie ist fantastisch gealtert wie macht Capoeira und äh, die, die, das, das Bundeskriminalamt Capoeira. denkt sie wäre so ganz ganz verhärmt und 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 entstellt, während sie einfach eine fitte, eine fitte Frau ist. Fair. Gut vorher. Ja, sie
0: erinnert mich halt auch an wirklich viele also äh, Frauen in ihrem Alter, mit denen ich so als als Kind oder Jugendliche in Kreuzberg zu tun hatte. Also ja. sie ist halt wirklich exakt dieser Typ Von meiner damaligen Trommellehrerin bis hin zu all meinen Musikunterrichtlehrerinnen in der Schule. Alle Lehrerinnen, alle Eltern, alle Mütter von den Freundinnen in meiner Klasse sind halt genau dieser Vibe.
1: Das ist so die Generation, die noch so weit entfernt ist von all den äh, leckeren, veganen Fastfood, das wir jetzt haben, und noch so Grünkernbratlinge die noch essen muss.
0: Der hat einen Erbsenaufstrich. Das sind nämlich mhm. die, wegen denen damals die LPG eröffnet hat. Genau. Oh, ja, ja wirklich.
1: Die, muss, die mussten noch Erbsenaufstrich essen, während wir uns hier unsere Nuggets oh, ich reinhauen. Hatte
0: so, ich hatte, oh, ich hatte. Das sind weg gerade Erinnerungen an mir. Ich hatte ein, zwei Schulfreundinnen, die wirklich so, die Eltern, diese Kreuzberger Ökos waren und die immer in LPG eingekauft haben, wo ich damals schon war. Oh mein Gott, wie reich müsst ihr sein, dass ihr jo. ausschließlich bei der LPG einkaufen geht? Und die hatten immer, wenn man dann so nach der Schule dahingegangen ist und so ganz nett gefragt hat, ob man sich vielleicht ein Brot machen kann, eine Stulle und das war dann schon ein Riesenaufwand.
1: durftest, durftest du
0: das? Ich durfte das dann und dann gab dann haben die mir so ein Scheiß, dieses dunkle braunbrot, was wirklich mit voll mit Nüssen, sowas viel zu gesundes, was du nach der Schule nicht essen willst und ein Scheiß Erbsenaufstrich und weißt du, was noch gab? Die waren damals doch in diesen Thunfischdosen, ja. also in so, in so richtigen Dosen drin und ähm, was auch ein Ding war, Erbsenaufstrich und Pilzeaufstrich. Ja. So richtig diese LPG-Scheiße.
1: Ja, da, wirklich, da können wir Sorry, ich
0: habe nichts gegen die LPG, aber ich habe Loki was gegen die LPG. Ich war letztens nämlich wieder da, um mir einen Matcha zu, zu holen, weil die haben ja. nämlich das gute Matcha-Pulver <lacht> für 20 Euro, wozu ja. du dir exakt zwei Matcha machen kannst. Und vor mir war so ein älterer weißer Herr, der so wirklich, also der hatte schon so eine Halbglatze, aber drumherum halt so ganz lange graue Dreads und und der dann da eingekauft hat und dann hat er bezahlt und er hat ganz wenig Sachen gekauft und es hat aber 100 Euro gekostet, sein ja. Einkauf. Und dann und dann hat er auch noch so einen Kommentar gemacht zur Verkäuferin und meinte so, oh, äh, es war so 99 Euro irgendwas. Und dann war er so, oh, sogar unter 100 Euro. Und sie war so ganz langsam und dann hat sie meinen Einkauf abgescannt, also mein Matcha. Und, und hat dann so ganz lange gegehnt währenddessen. Und oh. eigentlich hätte sie nur einmal vom Knopf drücken müssen, dass ich hätte bezahlen müssen. Und ich, ich hatte nichts vor, ich war geduldig, es war Samstag, alles gut, sie kann gerne gehen. Aber sie hat sich so mega viel Zeit gelassen und dann hat sie sich gegehnt Und dann macht mich war sie so in im Stuhl zurück. Und ich saß da, ich war, ich stand da, ja. ich wollte nur bezahlen. Und dann war sie so, Entschuldigung, ich habe gerade Mittagspause gemacht und ich habe jetzt irgendwie so Mittagstiefen. Mittagstief und dann war nicht so, alles gut, ich verstehe das. Mir geht das auch so. Aber ich dachte mir so, es ist nur in der LPG, so in der LPG, da ist Gras schon seit. 50 Jahren legalisiert. Da ist wirklich der Vibe und da wurden auch nie Masken getragen. Warst du während Corona mal in LPG einkaufen?
1: Nee, aber ich habe ähm, geniale Geschichten aus Bioläden gehört und ähm, gerade so zwei Freunde von mir haben in einem Biomarkt in kassel Höhe gearbeitet und da wurde auf jeden Fall schon Brot ausgependelt, da war das Coronavirus noch nicht einmal einziges, ein einziges Mal rausgehustet ja. worden. Und wenn man sich so gegen 5G-Strahlen mal informieren möchte, einfach mal in den Biomarkt ja. gehen und mal...
0: Aber nicht alle Biomärkte, sorry, Biocompany, nein, Dance auch nicht, es ist Doch, ein LPG-Problem. Es,
1: es ist nicht nur, in, in Berlin könnte es ein LPG-Problem ja. sein. Bundesweit ist es auch ein Problem von Biocompany und Dance.
0: Aber eine Sache... Weil das ist
1: etwas, das ist vielleicht auch etwas extrem... Deutsches, weil wir sind ja so die Erfinder mit Rudolf Steiner dieser Anthroposophie. Und diese Vermischung aus so Hippies und Verschwörungstheorie, das haben wir erfunden. Das ist eine Sache, die kommt aus Baden-Württemberg. Aber warum
0: müssen die dann auch noch so lahm abkassieren? Das hat doch damit jetzt erstmal Na, das nichts ist, zu tun. Das
1: ist etwas, was wahrscheinlich vielleicht tatsächlich eigentlich ganz... Ich finde es nicht gut, aber ich finde ich, ich find das wahrscheinlich angenehmer, als so dieses in jedem Discounter stehen und dann gibt es diese dreieinhalb Sekunden Taktung, in der du einfach ab <lacht> abgearbeitet wirst. Und ich glaube, da ist tatsächlich mein Problem, da glaube ich, dass beide Extreme gleich schlecht sind und in der Mitte das Wahre liegt. Ja. Also da, da müssen wir einen gesellschaftlichen Kompromiss finden. Übrigens, die Sache mit 100 Euro LPG-Einkauf würde tatsächlich gelöst werden, wenn ich das Go bekomme, den Erdkern abzupumpen, damit ihr weniger Anziehungskraft haben. Ich möchte
0: darüber nicht detaillierter reden. Es, ich kann, es ich muss, man muss auch, auch nicht detaillierter darüber kann, reden, weil ja, es ein perfekter es ist Plan ist. Es ist okay, es ist okay. Dankeschön. Ja, ja soviel zum Thema LPG. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben, weil das beschäftigt mich schon mein Leben lang. Aber Und ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, wenn ich da reingehe. Und ich denke da nämlich gerade nochmal drüber nach, woran das wohl liegt. Und ich glaube, es liegt daran, dass die LPG für mich als Kind, was in Kreuzberg aufgewachsen ist, immer Stand für, da gehen die Reichen einkaufen. Jo. Die, die es so richtig haben. Und irgendwie habe ich das immer noch in mir drin, wenn ich da reingehe, dass ich mir denke, alle merken jetzt, dass ich hier nicht dazugehöre. Für mich ist es was sehr weißes, elitäres, reiches, Hippie-mäßiges. Und das ist wahrscheinlich auch zum großen Teil zu Unrecht. Aber, nee, wie gesagt, ich war jetzt wieder, auch nicht ganz. Es ist auch nicht ganz. zu zurecht. Dieser Einkauf, den der Herr vor mir mit den weißen mhm. Dreadlocks dort gemacht hat, grauen Dreadlocks, mhm. den der äh, vor mir gemacht hat, Ganz im Ernst, also den hätte man nicht für 100 Euro bei der LPG machen müssen. Nee. Hätte man auch zum anderen Supermarkt ja. gehen können und die Hälfte
1: bezahlen können. Ich finde das toll, wenn man manchmal in so Supermärkte geht und so einzelne Produkte sich holt. Aber manchmal gibt es dann halt auch so Bio-Maiswaffeln. Und ich denke mir, das kann unmöglich das geilere Produkt sein als bei fucking Aldi. Ja, naja. Nee, ich glaube, Biomärkte müssen insgesamt vom, Ver vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich, da, fast, da gehen so viele interessante Leute ein und aus, vor allem auch viele einfach barfuß und ja. da muss man vielleicht mal ein Auge drauf ich werfen. Ich würde
0: gerne mal so eine Y-Kollektiv-Reportage bei der LPG machen. Ich, würd mich nee, ich würde mich ambitiert. Nee, Y-Kollektiv
1: ist bestimmt bis, bis über den Hals drin im, in den Verschwörungstheorien von LPG. Die sind da bestimmt...
0: Ja, ist super. Das ist
1: doch super. Ja, aber das sind bestimmt Leute bei Y-Kollektiv so. auch selber LPG-Mitinhaber und so weiter. die wohnen
0: doch gar nicht hier in Berlin alle. Ach,
1: ey, für mich wohnt jeder Medien schaffen, der entweder in Berlin oder in Köln?
0: Ähm, wo wir doch beim Thema Ernährung sind, kannst du mir bitte eine coole Überleitung machen? Ich bin nicht auf der Höhe. Mach mir mal eine coole An Überleitung zum Thema Ernährung.
1: Sag mal, bin ich hier jetzt ja. eine AI oder was? Ja, du was? bist eine
0: AI. Also bitte. Hm, was kann man soll, denn? Okay, warte, warte, warte. Ich gebe dir so ein paar Stichwörter rein. Also es, ähm, wir sind ja beim Thema LPG und Einkaufen mhm. und ich würde so quasi beim Thema Diet beim mhm. auf Englisch bleiben wollen und, und vielleicht kriegst du so ein bisschen popkulturellen Twist so in Richtung nuller Jahre hin. Los. Nice.
1: Ich kann den Prompt leider nicht verarbeiten wegen Hate Speech. So, was willst du jetzt jetzt machen. <lacht> Warum was ist es Weiß Hates? ich nicht, ich haben mir jetzt irgendwas ausgedacht. Egal, nee, ich, also ich habe letztes ein YouTube-Video geguckt. Und, mal, und
0: was. da ging es um erklär okay, jetzt mal was. Und da ging's um Friends. Und Triggerwarnung für alle Leute, die das Thema Ernährung irgendwie ähm, für euch etwas Sensibles ist. Ich fand's mega, mega spannend, weil es darum ging, wie sich die drei Friends-Charaktere, die Frauen, äh, Courtney Cox, äh, Jennifer Aniston und wie hieß die dritte nochmal, äh, die Phoebe gespielt hat. Ähm, warte, ich hab's gleich. Lisa Kudrow. Mhm. Äh, wie die sich ernährt haben in der Zeit. Und es war so ein bisschen so ein Clickbait Video, womit die YouTuberin, was ich smart gemacht fand, glaube ich so ein bisschen die Leute catchen wollte so nach dem Motto, wenn ihr so dünn aussehen wollt, wie die Skinny Girls von Friends in den Nullerjahren und 90er Jahren, dann guckt jetzt dieses Video. Aber in Wirklichkeit wollte sie in Tan, wie ja, It-Girls und SchauspielerInnen und prominente Frauen in den 90ern und Jahren sich ernähren mussten, damit sie in der Branche überhaupt stattfinden konnten und äh, ihre Figur so, wie sie von der Gesellschaft und der Medienbranche erwartet wurden, halten konnten. Und sie hat ganz doll recherchiert, um herauszufinden, was diese drei Frauen bei Friends damals gegessen haben, um so auszusehen, wie sie eben aussahen. Also super Nichts. skinny. Super skinny. Und sie haben halt wirklich literally nichts ja. gegessen. Sie haben halt nicht also sie meinte, es war halt sehr schwer zu recherchieren, weil in der Zeit, wo es diese Serie relevant war, gab es halt also kein Internet. Mhm. Und deswegen war halt fand halt alles in analogen Zeitschriften statt. Und äh, du findest nicht so viel dazu. Aber mich hat das irgendwie nochmal so geschockt, weil die halt wirklich teilweise, die haben ja, das ist ja so ein Ding, die haben die drei Frauen über zehn Jahre lang den gleichen Salat am Set gegessen. Hast du das schon mal gehört? Der Friends-Salat, der berühmte? Es gibt ja auch den Kim also Kardashian-Salat und es gibt auch den Friends-Salat oder ich, Jennifer Aniston-Salat. Ich habe Aniston hab auch
1: einen eigenen Salat erfunden, den kann ich danach vorstellen. Er erzähl mir von Friends-Salat. Ich Friends freue mich schon okay. drauf.
0: Auf jeden Fall haben die zehn Jahre lang den gleichen Salat gegessen. Das war irgendwas mit Kichererbsen, Feta, Minze, also, so also normal... <lacht> Ist das ein Salat?
1: Nee, erzähl weiter. Ich erzähl dir den Salat, den ich okay, erfunden habe. Ich bin hab.
0: sehr gespannt. Also es, war auf jeden Fall, es klingt halt so nach einem normal lecker frischen ja. Salat, den du aber nicht zehn Jahre lang morgens und abends essen musst. Während alle anderen Männer am Set wahrscheinlich normales Essen bekommen haben. Aber die Frauen haben diesen Salat für sich bekommen. Jo. Und das ist wirklich so krank. Mir fällt da nichts anderes für ein, wie ich das in Worte fassen soll. Also, und wahrscheinlich ist es zu teilen in der Branche heute immer noch so, wenn ich mir angucke, wie irgendwie die ganzen It-Girls aussehen, die so über die roten Teppiche in Hollywood laufen. Wahrscheinlich hat sich gar nicht so viel verändert, aber die haben, sie hat dann so für diese Re Recherche, in Anführungszeichen, es war halt ein YouTube-Video, okay? Ähm, sie hat dann auch recherchiert, was, also wie viel Sport die machen mussten von ihren, also was so deren Vorgaben mhm. waren. Und die haben halt wirklich morgens, Jennifer Aniston hat morgens ein Glas Wasser getrunken, dann zwei Stunden, zwei verschiedene Sportarten gemacht und dann so ein Stück Avocado mit einem Ei, dann haben die gedreht. Die haben ja jeden Tag, waren die am Job. Set und haben gedreht. Und wirklich von morgens bis abends, das war ja richtig mit Publikum und so. Also es ja. wurde ja vor Publikum aufgezeichnet. Mega nice. Und dann haben die da diesen Salat gegessen, jeden Tag nur die Frauen, damit die eben so skinny bleiben, wie sie waren. Und das ist so krass, weil die auf so einem krassen Level doch geleistet haben. Der Körper hat so viel verbrannt, die haben so viel, die haben, jeden Tag standen die vor der Kamera, vor Publikum, waren in der Öffentlichkeit als Frauen. Und äh, wie fertig die sich gemacht haben müssen, weil du bist ja müde, du hast keine Energie, du hast keine gute Zeit. So Das schlägt auf dein Gemüt und ich also fand es total heftig.
1: Ja, das ist in absolut insane. <lacht>
0: Und, und, es ist, und es wird ja gerade wieder so.
1: Ja, es ist, es ist wieder so. Herzlichen Glückwunsch. Wir ja. haben es wieder geschafft. Wir sind wieder in den 2000ern. Toll. Wir,
0: wir sind voll wieder in den 2000ern. Also ich weiß nicht, ob du mal, du folgst wahrscheinlich nicht, Kylie Jenner. Nein. Aber wenn man sich, also die Aber Sto ich
1: folge vielen interessanten Hunden zum Beispiel. Ich freut mich für okay. dich.
0: Das ist wahrscheinlich deutlich gesünder. Ich folge leider Kylie Jenner mhm. und wirklich in jeder Story, die ich von der aktuell sehe, ohne dass es thematisiert, geht es halt wirklich nur darum, schaut mal, mein Bauch ist noch mal so viel dünner geworden und ich, und ich nehme dieses Ozempic, ähm, bis ich,
1: ähm Oh, das nimmt Elon Musk auch. Ja, eben. Oh, und der hat einen fantastischen, äh, fantastischen Tweet, Tweet heute, ja. der äh, so ein bisschen foreshadowing ist, aber hoffnungsvoll ist. Und zwar, der hatte gestern, gestern getwittert, put never went to therapy on my gravestone was der männlichste Satz aller Zeiten ist. Das ist
0: wirklich ein sehr, sehr männlicher Satz.
1: <lacht> Schreibt auf mal Grabstein, dass ich nie in Therapie war. So, ja, gerne. Kein Problem.
0: Irgendwie auch ein Podcast-Name, wenn man es nochmal ein bisschen knackiger ausdrücken würde.
1: <lacht> ja, da kann ich fallen mir eine, einige Podcasts ein, auf die es man das schreiben könnte. Es gibt wahrscheinlich mehr
0: aktuell erfolgreiche Podcasts in Deutschland, wo die Leute nicht in Therapie waren. Als ja, schade.
1: So. Ist, ähm, mein Salat, den ich jetzt als große neue Das hat dich
0: jetzt gar nicht interessiert, mein Thema. Doch,
1: Voll. Ich finde das äh, furchtbar.
0: Okay, erzähl von deinem Salat.
1: Mein Salat ist, ich dachte halt, das wäre ein krasser Salat, aber es ist im Prinzip der Friends-Salat.
0: Der Jennifer-Aniston-Salat, ja. Ja,
1: ich habe einfach, also ich fresse am Mittag einfach so eine halbe Dose Kichererbsen im Salat, eine Gurke so entkernt, weil, die, weil sonst Entkürzer. ziehen die so ein bisschen zu viel Wasser, geben mhm. zu viel Wasser ab, eine Tomate, dann so Mais, gerne vom Kolben, so, so kurz angebraten, damit er ein bisschen was schmeckt, eine ja. andere Textur hat, als nochmal die Kichererbsen, bisschen Feta, bisschen Petersilie, bisschen Minze halt ne? und, und dann so ein Oliven, Zitronen, Honig Dressing drüber. Das ist der Friend Salat einfach.
0: Okay, mein Beileid.
1: Aber es ist ein heftiger Salat, kann man nichts sagen. Mhm. Da vielleicht noch so ein Stückchen veganes Huhn drauf oder so, kann man wirklich mm. nichts sagen. Es ist wirklich was Feines. Mm. Ist ein feiner Salat. So, okay, so, soll dann ich noch dann
0: wir jetzt noch ein paar kulinarische Tipps zum Ende? Ja,
1: ab, apropos kulinarische Tipps. Ja. Für die Augen. Ich fand den. Du, du warst nicht drin. Ich war drin ähm, im Dune Film.
0: Ach so, ja.
1: Dune Part 2. Ich fand gut, ich bin ja auch, ich bin ein, ein. ich habe als Kind die Dune-Bücher äh, von Fra Frank Herbert, von dem ich dabei sage, dass er Frank Herbert heißt, äh, gelesen. Und äh, ich bin mega zufrieden damit, es war ein guter Film. Und ich bin angetan davon, dass man die Geschichte so so wenig modernisiert hat. Aber habe sehr viele Gedanken dazu, die ich vielleicht irgendwann mal woanders loswerde, weil das ist einfach nur science fiction Deep Talk. Schaut mal die Dune-Filme den, den ersten an und den zweiten vielleicht auch noch im Kino. Aber ich möchte vielleicht nächste Folge über so Liebesgeschichten in Science-Fiction-Büchern, vor allem in männlichen Science-Fiction-Büchern, zum Beispiel Ursula Le Guin oh, ist was ich anderes. Ich will
0: auch mal mit dir über Booktalk reden. Vielleicht machen Geil. wir das nächste Woche. Ja, das finde ich gut. Äh, vielleicht habe ich bis dahin schon Dune geguckt.
1: Ja, ich bin, geht mal rein, wenn ihr Bock auf einen sandigen, wurmigen Film habt.
0: Mag ich danach Timothy Chalamet wieder, weil der ist ja wirklich durch jetzt gerade bei mir. Ja, ne?
1: aber ich... Ähm, Irgendwie nervt er mich hat, das. Aber er, er hat eine gute eine gute Rolle gespielt. Ich war sehr zufrieden so damit.
0: Und war er hübsch auch noch? oder ist ja, er nicht mehr hübsch?
1: Es gibt ja im Moment, er,
0: er hat seinen Zauber verloren durch Kylie Jenner, er hat seinen Zauber verloren.
1: Es gibt ja im Moment den, den Hate auf ihn, weil er sein, sein jugendliches Kindergesicht verloren hat. Ähm, ja? Aber darf, ja, es gibt so, gab, zumindest auf Twitter habe ich die Diskussion verfolgt, äh, dass, dass Timothy Chalamet den, den Twink Death gestorben wäre. Aber, offensichtlich äh, obviously gibt es keinen, keinen Mann, der, der elfenähnlicher aussieht äh, als Timothy Chalamet. Und ich habe mit dem kein Problem in dem Film. Das passt.
0: Okay. Na gut. Guck mal, shameless. Jeremy Allen White ist mein, da so niedlich klein und weißt du was, er spielt halt exakt die Rolle von Kami, dem Koch bei The Bear, früher. Also er spielt halt einfach wirklich seine Jugend und das ist irgendwie so lieb und er ist ja der große Bruder, es ist halt eine dysfunctional Family und er ist der große Bruder und er kümmert sich um alles und er ist irgendwie so, er ist nicht, es ist nicht so ein ganz hängengebliebenes Männlichkeitsbild, mhm. was er ver verkörpert, sondern er ist schon irgendwie so der korrekte große Bruder, der zwar manchmal so so einen dummen Männersatz raushaut, aber das dann eigentlich auch danach wieder so, so selber checkt und man hat den so gern, ich habe den so gerne einfach. Das hat
1: mein und jetzt unser Tourmanager auf der Tour geguckt.
0: Shameless. Ja. Ja, perfekt. Ja,
1: vielleicht schau ich das mal mach an. Mach
0: das mal bitte für mich. Gut. Ich mach das mal. Okay, gut. Dann vielen Dank. Oh, unsere Tour ist ausverkauft. Ja. Wollten wir noch mal Danke sagen, danke oder nicht? Für,
1: danke fürs Ausverkaufen, danke Leute. Danke fürs
0: Ausverkaufen, Leute. Vielen,
1: vielen lieben Dank. Das, wird, das ist herrlich. Ja, schön. sehr,
0: sehr herrlich. Richtig nice. Wir freuen uns sehr.
1: Wir freuen uns tatsächlich sehr. Ich, ich bekomme mich manchmal auch auf die Nachrichten Tour. von
0: Leuten, die schreiben, ähm, ich freue mich sehr auf die Tour und dann bin ich so, ich freue mich auch, aber es macht mich jetzt auch aufgeregt, dass Nein. du dich freust, deswegen freue dich nicht, schreib mir das nicht. Nein, Doch, das schreib mir das, aber schreib es mir auch trotzdem das nicht.
1: Alles alles gut, das wird eine gute Tour, das wird ein großer Spaß. Es ist im April, jetzt ist noch nicht mal März, das ist alles gut.
0: Okay, gut, cool, dann haben wir das auch geschafft. Was gibt es noch für Themen? Das war's jetzt.
1: Falls ihr irgendwie gerade auf Flucht vor der Bundespolizei seid, ähm... In Kreuzberg ist gerade eine Wohnung frei geworden. Wenn ich wenn ich jetzt untertauchen müsste, würde ich tatsächlich in die alte Wohnung von... Da würde ja, niemand ein, jetzt mehr da, jemanden erwarten. Weil, ja. Genau, weil der Blitz schlägt ja Weshalb auch nicht... nicht. Genau. Ja. Der Blitz schlägt nicht zweimal an dieselbe Stelle ein. Ich würde genau in die Wohnung ziehen. Ja, ja.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Und
1: meld mich bitte für mein Vorhaben, für, für für mein Vorhaben den Erdkern Und auszupumpen, tschüss. damit wir weniger Erdanziehungskraft haben, damit die Dinge leichter werden. Leichter werden 2024. Tschüss.
0: Folgen hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, so, so.